0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Zu erkennen, genauso dass ihr erkennen könnt, <lacht> dass wir die Nachfolger der älteren Generation sind. Also hinter all der Jugend, nicht nur wir, steckt das Potenzial, wirklich die Welt zu verändern ähm, und die äh, Generation fortzuführen. Ähm, und deswegen sehen wir es auch als wichtig, wirklich da zu sein für die Jugend. Ähm, und viele haben von uns immer so ein anderes Bild von Jugend ja, Also hängt dann immer davon ab Die meisten sehen es dann eher so wie hier auf der Bühne Alle sind am Smartphone Das ist so typisch auch die Jugend von heute ne? Die können ja gar nichts Früher war alles besser Und die anderen denken, Hey, cool, kleines Potenzial Da sehe ich was ähm, Aber genauso wie am Theater ist natürlich teilweise genauso wie es nicht sein sollte ähm, Aber so stellen sich viele die Jugend vor Auch in der Asi-Sprache dann noch so Hey alles klar bei dir? na ja, bei dir? Ja, auch. Okay, hey cool, gell? Und immer am Smartphone, ja, können nicht richtig Gemeinschaft haben, also wissen nicht, was das heißt. Viele dann in der Kapuze, laufen dann so rum, ganz cool so durch die Gänge, ja. schön breit laufen, weil das ist ja ganz wichtig. Ähm, und ich habe spätestens dann gemerkt, dass eine Kapuze aufzuhaben jetzt nicht den tollsten Eindruck macht, als ich tausendmal am Zoll kontrolliert wurde. <lacht> Also ich ziehe es nicht an, weil ich mich cool fühle, sondern weil es kalt ist, ja. Und ich habe mit Johnny, als ich mich mit ihm mal getroffen habe, so drüber geredet, was es eigentlich, ob das überhaupt so einen komischen Eindruck macht, ja. Warum sich Leute 50 Meter weit weg von mir sitzen bei einer Bushaltestelle nur weil ich eine Kapuze anhab. Ähm, dann dachte man, pff, nee, das ist ja ganz normal. Jeder hat eine Kapuze auf. Wir ne? Am selben Abend dann ja, beim Bahnhof vorbei, an Zoll. Herr ja, Tag. Was haben sie denn so mitgebracht? Ne? Und ich, äh, kann es sein, dass eine Kapuze irgendwie schlechten Eindruck macht? Und ja, nicht unbedingt, ne. Und dann irgendwann laufe ich richtig schlecht gelaunt, an einem anderen Tag nach Hause. Ähm, und das ist mir dann zum zweiten Mal passiert, dass ein Auto vorfährt. Ja? Und ich dachte jetzt, das okay, ist, ist irgendwie, irgendwie so ein Ehepaar oder wollen eine Frage stellen. Haben sie einmal so gerufen, hey! Und ich habe sie irgendwie ignoriert, weil ich nicht reden wollte. ne. Lauf weiter und dann, hallo! polizei -Kontrolle. ja, und ich drehe mich um und, und sag dann wirklich so, oh, nicht im Ernst jetzt, und sie dann, okay, wollen dann Ausweis kontrollieren, haben meinen Rucksack, ich habe noch nie erlebt, dass jemand so jeden Zentimeter genau untersucht hat, aber es war nichts, ist alles gut, auf jeden Fall, auch heutzutage gibt's ja so die Medien, die die Jugendsprache oder zeigen, wie die Jugend heute redet, ne, Gibt zum Beispiel das Jugendwort, das jetzt erfunden wurde oder bestimmt wurde, iBIMS. E ja, ist das Jugendwort 2017. Ich lese euch mal einen kleinen Text vor. iBIMS, e die Verballhornung von Ich bin's, ist das Jugendwort des Jahres 2017. Das hat der Langenscheid-Verlag am Freitag bekannt gegeben. Nach einer vorgeschalteten Online-Abstimmung hatte sich eine Jury von den neuen Preisträgern für den neuen Preisträger entschieden. Zur Auswahl standen ursprünglich 30 Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht. Darunter Wörter wie gefrashed, heißt satt, unfly, also uncool, und schatzlos, heißt Single. Die Favoriten der Online-Abstimmung waren Geht fit, als Bezeichnung für etwas, das klar geht, und nepflixen für ein Nickerchen während einem Film. Mit rund, mit rund einer Million Abstimmungen habe es diesmal so viele gegeben wie noch nie, teilte Langenscheid mit. Doch nicht, das Voting entscheidet, sondern eine 20-köpfige Jury, darunter YouTuber, Blogger und Sprachwissenschaftler. Und die bevorzugen den Ausdruck, ich, äh, e bims So, und ich will euch mal eins sagen, ich habe vor diesem Artikel noch nie eins von diesen Wörtern gehört. Noch nie. Aber das ist ja genauso, wie wir heute reden, ja. So viel dazu. Und da die Jugendwörter jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt das repräsentieren, wie wir alle reden, habe ich mal ein Wort rausgesucht für die heutige Predigt, was wir alle ein bisschen besser kennen. Und zwar das Selfie. Und für alle, die es nicht kennen, ja, ein Selfie ist eine Fotografie in der Art eines Selbstporträts, oft auf Armeslänge aus der eigenen Hand aufgenommen. Selfies sind oft in sozialen Netzwerken vorhanden und bilden eine oder mehrere Personen ab. Sozusagen Gruppen-Selfies. Und wir kennen das, ja, wir laufen durch die Stadt, ja, auch die älteren Generationen haben sich ein bisschen angepasst. Jetzt jeder hat ein Smartphone und dann sehen wir mal die Leute da so, ja, und dann da noch und dann guckt man, wo ich war und da ist noch ein Tiger, ja, guck mal. Ähm, viele auch immer mit der mit dem Selfie-Stick oder in der Jugendsprache die sogenannte Vollpfostenantenne. <lacht> Und das war jetzt kein Witz, das ist wirklich ein Jugendwort, Vollpfostenantenne. Und oft auch immer mit genau demselben Gesichtsausdruck, ja. Also, ich rede das auch von mir hier, ich mache immer denselben Gesichtsausdruck, weil irgendwann weiß man, das sieht gut aus, das nehme ich immer. <lacht> Und jeder war am Leben schon irgendwie mal in Verbindung mit einem Selfie, ja. Und es gibt auch die coole Aussage, wenn Gott ein Selfie machen würde, dann würde man Jesus sehen. Und wir sehen in der Bibel eine Bibelstelle, die heißt äh, in Kolosser 1, Vers 15, da steht er, Jesus Christus, ist das Obbild des unsichtbaren Gottes und steht über allem Geschaffenen. Also klingt schon ziemlich nach Selfie, ne? aber kann man wegen so einer Bibelstelle jetzt wirklich sagen, dass Gottes Selfie, Jesus ist. Und im Johannes Evangelium heißt es weiter: Wer mich sieht, sieht Gott. Und das klingt auch wieder nach Selfie. Ja, und viele Menschen sind begeistert davon. Ja, ich habe vorhin drüber geredet. Man hat so eine richtige Passion entwickelt, so eine Leidenschaft für dieses Selfie. Man muss äh, Tausende am Tag machen. Ich habe auch gehört jetzt letztens. Ist jetzt nicht so eine positive Nachricht? Aber es äh, sterben jährlich 30 Menschen oder so an Selfies. Ja. Äh, Mehr als an durch Haiangriffe, aber das sind dann eher Leute, die so schön in der gefährlichsten Situation ein Selfie machen wollen und dann ist halt blöd. Ne? Ähm, und sie überschwemmen die Medien mit den sogenannten Selbstbildnissen. Manche Leute sehen das kritisch. Sie finden ein Selfie entlarvt, wie eitel unsere Gesellschaft ist oder vielleicht sogar wie selbstbezogen. Ähm, Selfies sind für viele einfach eine Selbstbespiegelung, ähm, können genauso gut Kunst und ein Statement sein. Und die gibt es auch seit Jahrhunderten. Ja? Früher hat man sich einfach gemalt, anstatt ein Foto, Foto gemacht. Ähm, aber viele machen ein Selfie, um zu zeigen, hey, hier bin ich, ich will euch zeigen, mich gibt's. Ich habe das erlebt, ich mache das. Ähm, und man prä präsentiert, wer man, man gerade ist und was man gerade so macht. Und wenn es stimmt, dass Jesus Gottes Selfie ist, dann wäre ja die Frage, was Gott von sich zeigen will. Und was sehen wir, wenn wir auf Gott schauen oder wenn wir auf Jesus schauen. Und ich oder durch die Bibel können wir sehen, okay, ich sehe einen Menschen, der in einfachen Verhältnissen gelebt hat, der ein Wanderprediger war und durchs Land gezogen ist. Karriere und Geld waren ihm nicht wichtig, offenbar. Und Eitel Eitelkeit kann man Gott auch nicht vorwerfen. Gott zeigt sich in Jesus überirdisch und mächtig. Aber genauso zeigt er sich auch nicht als überirdisch und mächtig, weil er ein Mensch geworden ist. Und dieser Mensch hat eine Botschaft, eine Aufgabe. Der Theologe Wolfgang Huber hat es so gesagt, Jesus bringt den Menschen Gott. Das tut er, indem er von Gott erzählt, von seiner Liebe, die allen Menschen gilt. Auch denen, die sich am Rand der Gesellschaft fühlen. Am Ende wird er als Anführer gegen den römischen Staat verhaftet. Ihm wird der Prozess gemacht, aber er bleibt seiner Botschaft treu, geht seinen Weg bis zum Ende und stirbt am Kreuz. Aber hier sehen wir, dass der Tod ist nicht das letzte Wort von Jesus. Die Bibel berichtet, dass Jesus wieder zurückgeholt wurde von Gott und somit den Tod überwunden hat und somit auch für uns den Tod überwunden hat. Und ich finde es ganz cool, die Aussage, der Gott, der alles erschaffen hat, hat sich für uns sichtbar gemacht. ja? Und das ist dann das Selfie, von dem wir hier reden. Er hat gezeigt, hey, das bin ich, ich bin Jesus, ähm, das habe ich für euch getan. Er wurde Mensch wie du und ich und kam auf diese Erde. Warum? Weil er eine Leidenschaft für dich hat. Weil er diese Passion wirklich zeigen wollte. Und er hat so eine große Leidenschaft für dich und mich, dass er sich so klein gemacht hat, obwohl er über allem regiert, ähm, damit wir ihn sehen und spüren können und er wortwörtlich nahbar für uns wurde. Also ist Jesus Gottes Selfie? Ja, aber auch nein. Also ja, weil Gott etwas von sich zeigt oder weil er sich zeigt, äh, zeigt was ihm wichtig ist, was für uns wichtig ist, aber auch nein, weil das Selfie von Gott was ganz Bestimmtes nicht ist. Trommelwirbel, da, Nämlich eine Momentaufnahme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute bringen will. Zum einen, es macht Spaß irgendwie von allem ein Foto zu machen. Äh, viele machen Selfies, weil es cool ist, weil es sich so gehört, weil es Spaß macht. Aber vor allem, weil wir den Moment nicht verpassen wollen, ja. Und ich kenne von mir, ich bin im Urlaub, ich mache von allem ein Bild, weil ich glaube, ey, den Moment, den darf ich nicht verpassen. Obwohl ich mittlerweile weiß, ich, die 90% der Bilder werde ich nie wieder anschauen. <lacht> aber es ist wichtig, dass ich den Moment aufgehalten habe. ja. Ähm, und wir gehen so durchs Leben und oft sind wir dann vor der Kamera, machen von uns ein Bild, von einem anderen ein Bild, aber verpassen den Moment in dem Moment, nur weil wir Bilder machen. Und ja. mich stresst es dann schon so, dass ich dann, okay, jetzt nehme ich extra nicht mein Handy mit, damit ich endlich mal einfach nur die Berge anschaue und nicht nur ein Foto von den Bergen mache. Wenn wir Jesus sehen, dann merken wir, hey, das ist keine Momentaufnahme. Denn wir sehen einen Gott, der sein Leben mit den Menschen teilt. Der nicht nur auf sich zeigt und sagt, hey, guck mal, hier bin ich, sondern auch uns sieht. Und vor allem, weil das seine Botschaft ist. Er sagt, hey, ich, der Allmächtige Gott, Gott, sehe jeden Einzelnen von euch. Ähm, und deswegen ist Gottes Selfie als Jesus noch viel mehr. Er ist Gottes Zusage und ich sehe euch. Danke. <lacht> ich sehe euch und bin bei euch und bleibe bei euch alle Tage, bis diese Welt endet. Ja, das ist, was, das ist was Gott gesagt hat. Er bleibt bei uns und er ist für uns. Ähm, er zeigt kein Bild von, von sich, damit wir es liken können und wieder vergessen können und sagen, okay, schön, die Millionen Menschen, oh, aber hat er, er hat auch eine Facebook-Seite, bestimmte Klicks erreicht. Aber das ist nicht der Punkt. Ähm, er will wirklich, dass es unser Herz verändert und deswegen, dass diese Momentaufnahme zu einer Lebensveränderung wird. Ähm, und wie sehr er uns wirklich liebt, möchte ich euch durch eine kleine Geschichte noch ein bisschen nahbarer machen. Und zwar geht diese Geschichte um einen Mann. Ja? Und dieser Mann geht eines Tages einen kleinen Weg entlang und findet ein Ei. Und das ist ein Adlers Ei. Und er nimmt das Ei, nimmt es sich nach Hause und macht es dann hinten in den Hinterhof zu seiner Henne, zu den restlichen Eiern. Und eines Tages schlüpft das Ei mit den anderen Eiern, mit den anderen Checken, und wächst auf. Ja, und er ist da und merkt, okay, sieht seine Umgebung, sieht seine Geschwister. Und wächst in dem Ganzen auf, in seiner Umgebung und passt sich dem an. Das heißt, er pickt im Dreck rum, um Insekten und Würmer zu finden, die er essen kann. Er fliegt ganz hoch, kurz einen Meter, um dann wieder zu landen. Er gackert rum wie ein Chicken. Und als die Zeit vergeht, wurde der Adler sehr, sehr alt. Und irgendwann sieht er irgendwas hoch über ihm. So ein Riesending gleitet an ihm vorüber. Es fliegt majestätisch und graziös. Und er fragt sich, oh, hey, was ist das? Und sagt das Chicken. Das, das ist ein Adler. Er ist der König der Himmel. Ja, der Meister. Aber wir, wir gehören zum Boden. Weil wir sind nur Chicken. Kümmere dich nicht um ihn. Du oder wir werden niemals so sein. Und der Adler lebte und starb als ein Chicken, weil es das war, was er glaubte zu sein. Und ich finde dieses Bildnis irgendwie ziemlich gut. Ich werde jetzt nochmal erklären, was ich damit anfangen will. Aber die Bibel spricht ja, ziemlich oft von Sünde, wir kennen das Christentum, okay, das sind die, die über die Sünde reden. Ähm, wir haben das irgendwo schon mal gehört, okay, es hat mit den Geboten zu tun. Jeder kann sich vorstellen, was Sünde für ihn bedeutet oder für die Welt bedeutet. Jeder kann sich irgendwas Schlechtes vorstellen, was in der Welt passiert. Ähm, und wir wissen irgendwie, was in Gottes Augen falsch ist, ist Sünde. Aber Sünde heißt im Ursprünglichen eigentlich Zielverfehlung, also sein Ziel zu verfehlen. Und worauf man achten muss, ist, dass nicht nur das Sünde ist, was die typischen Dinge sind, wenn du lügst, wenn du jemanden umbringst, wenn du was klaust, so die typischen. Ne? Aber es ist auch Sünde, nicht in der vollen Bestimmung zu leben, die Gott für uns vorgesehen hat. Es ist Sünde, nicht in der Identität zu leben, die Gott für uns vorbereitet hat. Es ist Sünde, ein Schicken zu sein, wenn wir eigentlich Adler sind. Und was meine ich damit? In Epheser 1, Vers 5 steht, aus Liebe hat Gott uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Und kommen wir zurück zu dem Selfie von Gott. ja? Jesus ist Gottes Selfie. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Aber noch viel mehr. Warum? Damit der Weg wieder frei ist, damit Gott eine Beziehung für uns haben kann. Und mit uns haben kann. Ähm, und früher war es so, dass die Sünde all das Schlechte so eine große Mauer aufgebaut hat, dass wir keine Beziehung mehr zu Gott haben konnten. Und das hat Gott so wehgetan, dass er gesagt hat, okay, hey, ich gebe meinen eigenen Sohn, ich gebe mich her, um für euch zu sterben, damit ihr wieder eine Beziehung mit mir haben könnt, damit ich wieder eine Beziehung mit euch haben kann. Und noch viel mehr ist daraus entstanden, nämlich dadurch, dass der am Kreuz gestorben ist, setzt Jesus sozusagen diesen Filter auf unsere Selfies, das wo wir uns anblicken und sagt, hey, dadurch kann ich euch mit meinen Augen sehen, durch Jesus, und ich sehe euch als rein und gerecht. Und wenn wir zu der Stelle zurückkommen, dann sagt Gott auch, hey, ihr seid jetzt meine Kinder. Das heißt, durch dieses Kreuz können wir wirklich seine Kinder sein. Und wenn wir ein Kind von dem König der Welt sind, ja, dann heißt es nicht nur, dass wir jetzt irgendwelche kleinen Furzer sind, die so durchs Land gehen, sondern, dass wir Prinzen und Prinzessinnen im Königreich sind. Und das heißt, wir haben ein Anrecht auf all das, was Gott uns gibt. Und das bedeutet auch, dass Gott uns nicht mehr zu Chicken gemacht hat, sondern dass wir dadurch auch Adler geworden sind. Und wenn wir uns wirklich dem bewusst werden, dass wir Adler sind, hey, da sollte was passieren, und wir merken, hey, ich, ich kann noch viel mehr, ich bin zu viel mehr fähig. Und Gott glaubt an mich. In der Bibel steht oft, dass wir demütig sein sollen. Das stimmt. Aber es ist viel schlimmer, wenn wir unter unserer Bestimmung leben, anstatt über unsere Bestimmung. Weil wenn wir wirklich das Ziel verfehlen und nicht sehen, wozu uns Gott eigentlich geschaffen hat, nämlich als Adler, dann ist es auch nicht richtig. So ein Jugendwort ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber als Adler brauchen wir einander. Ja, wir sehen Adler meistens alleine fliegen. Deswegen ist es nicht das beste Beispiel dafür. Aber trotzdem sagt die Bibel oft, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben sollten. Und so kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich Connection. In Psalm 133 Vers 1 steht, wie wunderbar und schön ist es, wenn Geschwister in Frieden zusammenstehen. Die Bibel spricht öfters davon wir sollen Gemeinschaft haben, es ist wichtig, dass wir miteinander sind, zusammen durch die schweren Zeiten gehen. Und genauso wie bei einem Selfie können wir immer beobachten, einer hält so die Kamera hoch und die ganzen 3000 Leute stürmen davor und wollen mit auf dem Bild sein. Meistens. Und dass die Gruppen-Selfies zeigen so ein bisschen, wir Menschen wollen in Gemeinschaft miteinander leben. Ja? Und genauso können wir gemeinsam Teil an dieser Passion haben, was wir für Gott haben, diese Leidenschaft, die wir entwickelt haben. Und in Hebräer 10, Vers 24 steht auch, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und das sehen wir öfters in der Bibel, wirklich die Aufforderung, hey, ermutigt euch gegenseitig, seid füreinander da, weil es ist wichtig, dass ihr zusammen seid. Gleichzeitig spricht die Bibel aber auch oft davon, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen. Ja? Wenn jemand jetzt ein bisschen zu hoch fliegt oder vergessen hat, auf Gott zu schauen, anstatt auf sich. Ähm, und dass wir uns gegenseitig daran erinnern, hey, es geht nicht nur um dich, ja? nicht um dein eigenes Selfie, sondern wir sollen zusammen auf Gottes Selfie blicken, nämlich Jesus. Und es geht nicht immer um uns. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir in der Verbindung miteinander durch die Gemeinschaft, die wir haben, Gott besser kennenlernen können. Und was meine ich damit? Ihr habt das Bild vielleicht schon öfters gehört bekommen von dem riesen Berg, ja? Und wenn zwei wandern gehen, einer ist auf der einen Seite, sieht nur die Vorderseite, der andere ist hinter dem Berg, sieht nur die Hinterseite und für jeden der beiden sieht der Berg total anders aus, ja? Und der eine sagt, hey, meiner sieht so aus, der andere sagt, Quatsch, der sieht so aus. Und beide sehen denselben Berg, aber sehen total unterschiedliche Facetten davon. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie auf dasselbe blicken. Und wenn wir vor diesem riesigen Berg stehen, dann brauchen wir einander, dass wir uns gegenseitig zeigen und sagen, was der andere sieht. Und wenn wir uns jetzt diesen Berg als Gott vorstellen, der riesig ist und so viele Facetten hat, dann brauchen wir einander, die sich austauschen, in Verbindung miteinander leben damit wir uns gegenseitig daran erinnern können und zeigen können, hey, mein Bild von Gott sieht anders aus. Ich habe Gott so erlebt, während der andere Gott mehr so erlebt. Und alles ist richtig. Aber wenn wir das zusammentun, dann können wir mehr und mehr an der Fülle von dem Bild Gottes teilhaben. Deswegen gibt es auch verschiedene Evangelien. Ja? Mein Papa hat mir von einer lustigen Geschichte erzählt, dass einer im Gefängnis war, kam zum Glauben und wollte unbedingt eine Bibel haben. Hat eine Bibel bekommen, und hat den Tipp bekommen okay hey liest das Neue Testament zuerst ja dann hat sie angefangen okay Matthäus Evangelium mhm, cool Markus Evangelium okay irgendwie ähnlich <lacht> Lukas Evangelium okay Johannes Evangelium hey, das sind total gleich dann hat sie es zurückgegeben weil sie dachte es wäre ein Druckfehler ja tausendmal dieselbe Geschichte aber es geht nicht darum, dass genau dasselbe geschrieben wird, sondern dass es aus verschiedenen Blickrichtungen geschrieben wird. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes haben alle von ihrer Sicht, wie sie Jesus erlebt haben, erzählt. Und das ist genau wichtig, dass sie verschieden sehen können, okay, hey, der hat, der hat von der Heilung geredet. Und der andere hat eher von der Allmacht Gottes geredet. Und deswegen brauchen wir einander, all die verschiedenen Generationen, um uns gegenseitig daran zu erinnern und vor allem auch zu ermutigen. Und meine Betonung liegt wirklich auf verschiedene Generationen. Ja, auch wenn es heute ein Jugendgottesdienst ist, möchte ich wirklich zeigen, hey, wir brauchen euch, ältere Generation. Ich fand es letztes Mal ziemlich, ziemlich stark. Ich weiß nicht, wo du sitzt, Fritz. Ähm, aber es hat mich ermutigt, als du von deinem Leben erzählt hast. Und ich fand es unglaublich stark, weil man merkt, dass in dem Ganzen eine Weisheit steckt, wenn er durch seine Erfahrung uns erzählt, wie er den Glauben mit Gott erlebt und deswegen brauchen wir euch als jüngere Generation, dass ihr uns ermutigt, dass ihr uns zeigt, hey, welches Potenzial haben wir, dass ihr an uns glaubt, dass ihr für uns betet, für uns einsteht und uns auch daran erinnert, dass Gott gut ist ähm, und uns einfach zeigen, was, was wir erreichen können. Und ihr könnt uns, jeder Einzelne von euch hat Erfahrungen gemacht im Leben und deswegen möchte ich euch ermutigen, wirklich für uns da zu sein, uns das zu zeigen. Und das ist, was wir auch als Jugend entwickeln wollen. Einfach diese Verbindung miteinander zu haben. Ja, wir brauchen auch als Jugend, treffen wir uns deswegen jede Woche, weil wir wissen, hey, diese Verbindung ist wichtig. Deswegen treffen wir uns als Gemeinde, weil wir sehen, hey, die Gemeinschaft ist wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt Impact, Passion and Connection Transformed. Also Impact, Auswirkung, die Leidenschaft und die Verbindung transformiert. Und wenn ich das jetzt abschließe mit dem Satz wenn die Passion oder die Passion für Jesus und die Verbindung und Gemeinschaft untereinander transformiert wird, dann können wir gemeinsam auf das helfe Jesus zeigen und schauen und erkennen, wer wir sind und werden durch die Identität als Adler einen riesen Impact haben in der Welt. Und das ist genau das Wichtige. Wir werden uns gegenseitig daran erinnern, hey, wir sind geliebt von Gott, wir sind Adler, keine Chicken. Also lasst uns auch so handeln. Dankeschön. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.